0: زازا بودكاست معكم تيحة المفتي أهلا بكم في سلسلة كتب ليبيا واليوم كتابنا بين الأمل والألم للأستاذ الفاضل عمر مختار الوافي الأستاذ الوافي خريج جامعة بنغازي سنة سبعين من كلية الأداب قسم تاريخ يحكي في كتابه عن طفولته في ربوع بادية شحات وتعليمه وبدايات حياته المهنية كمعلم في مدارس الجبل الأخضر أيضاً شاركنا بظروف سجنه السياسي اللي استمر 15 سنة أصدر الكتاب في 2018 ويحتوي على 390 صفحة يعرفنا الأستاذ عمر على أسرته ووالد الحاج المختار وما قاساه أثناء العهد الإيطالي من حرمان وتهجير داخلي عندما وضع مع أسرته في محتقل المقرون حيث فقد به كل أبنائه من زواجه الأول يقول الأستاذ عمر بعد تلك المرحلة وفي عمر الخمسين تزوج والدي من قريبته وكنت ابنهما البكر سمتني جدتي لأمي عمر حتى يتوافق اسمي مع اسم شيخ الشهداء عمر المختار في طفولة فترة الأربعينات كنا نقيم شرق مدينة شحات يعيش الناس في منطقتنا على زراعة الحبوب من قمح وشعير ويربون الماشية كنا نسكن خيام مصنوعة من شعر الماعز خاصة بموسم الأمطار والتي كثيراً ما كانت تسقط علينا عند كل عاصفة وكان والدي يخرجان من تحتها لنصبها من جديد تلك السنوات كانت فترة صعبة على الأسر الفقيرة ولكن كان جونا العائل دافئاً حنوناً وكنا نتقاسم لقمة العيش على قلتها برضا وتفاهم في أوائل الخمسينات أدخلني والدي في مدرسة شحات الابتدائية كانت عبارة عن حجرات متقابلة يفصلها ممر طويل سقفها زينكو عند ذهابنا للمدرسة كنا نعاني من بعد المسافة وكان دبشنا بسيط لا يقينا من البرد فنوصلوا مبلولين وسقعانين تركنا الحياة في النجع واخترنا حقفة أي كهف نسكنوا فيه ومكانها قريب من عين الزنادي نهاية عام 1958 انتقلت إلى مدرسة دارنا ثانوية وفيها ما يزيد عن 800 طالب من جميع أنحاء برقة كنا نقيم بالقسم الداخلي بمنطقة المغار ساهمت تلك المدرسة في إزالة الفوارق القبلية والجهوية بين الطلاب بسبب التغذية والعناية التي كنا نتلقاها تحسنت هيئتي وصح بدني كانت لدي رغبة أن أواصل دراستي بالمرحلة الثانوية غير أن تقدم والدي في العمر وصعوبة إعالته لأسرتنا جعلني أبحث عن عمل كانت في هذه الفترة نظارة المعارف ببرقة تجري امتحان لاختيار معلمين للمرحلة الابتدائية تقدمت خلال صيف 61 نجحت وقرر تعييني مدرساً بمنطقة الجبل التعليمية كان تعييني حدث مفصلي لأسرتي في الصباح الباكر اختار والدي من شياهنا أفضلها بعناها بسعر 3 جنيه واللي كان مبلغ كويس عار زمان شرينا بدلة وكندرة وقميص حيث هيئة المعلم مهمة ليحظى بالاحترام والتقدير كان يوم 18 نوفمبر 1961 أول يوم عمل للأستاذ عمر في مدرسة الحنية الابتدائية مدرس لسنة ثالثة ويحكي لنا في الكتاب يومياته في تلك القرية الساحلية الصغيرة يقول الأستاذ عمر بعد شهرين استلمت مرتبي كان 12 جنيه في الشهر وبمجرد ما استلمته توجهت لمتاجر البيضة وشريت كسوة جديدة لكل أفراد أسرتي كما اشتريت ما يلزم لإقامة وجبة فاخرة لتلك المناسبة وأعطيت أبي مبلغاً مالياً كانت فرحته به لا تقدر عام 1962 درس أستاذ عمر في مدرسة هبيرة اللي تقع جنوب وادي الكوف يقول في اليوم الذي استلمت فيه العمل من المعلم السابق جاني هو راكب جمل وسلمني مكان في عهدته من لوازم المدرسة كان المبنى مكون من غرفتين غير محاطة بسور في منطقة معزولة وسط غابة كثيفة كانت إحدى الغرفتين فصلا للدراسة والثانية مقرا للسكن حيث ننام ونأكل ونعيش فيها في المدرسة حوالي 30 تلميذ وتلميذة بأعمار متفاوتة والعمل معاهم سهل وممتع كان بالمدرسة ثلاث عمال يقومون بأعمال النظافة وأعداد وجبة الإفطار اللي كانت توفرها الدولة للتلاميذ وكنا نستعمل فنرات كيروسين للإضاءة والحطب لطهو الطعام والتدفئة كان سكان تلك المنطقة يعيشون في خيام لنا الأستاذ عمر عن عاداتهم وعن حول سيدي غريب والحول هو مهرجان شعبي يقام سنويا بعد موسم الحصاد من ذكرياته يحدثنا عن عمله في مدرسة مسا الابتدائية ويقول: "قمت بتدريس سنة أولى ابتدائي وكان عدد التلاميذ كبير وكان صغار في العمر"، بيحكي لنا الأستاذ عمر عن مسا وسكانها الودودين، فالقرية يوجد بها المقر الصيفي للملك إدريس رحمه الله والمستشفى الوحيد بمنطقة الجبل الأخضر وتتميز مسا بمحاصيل العنب الخاصة بصناعة النبيذ. والتي تورد لمصنع الخمر بالبيضة كان ذلك يشكل مفارقة حيث أن البيضة هي مركز للحركة السنوسية المحافظة في مسة توجد كنيسة منذ العهد الإيطالي بها قسم قيم ويأمها المسيحيون العاملون بالمستشفى خاصة السوريلات يحدثنا الأستاذ عمار عن أفراح البادية وارتفاع المهور في سنة 1968 حتى صار 100 جنيه وزواجه من السيدة الفاضلة والجميلة أريد نصيب وفي جزئية أخرى يحكي الأستاذ عمر عن تداعيات خطاب زوارة والإعلان عن الثورة الشعبية سنة 1973 يقول يوم 17 إبريل 73 كنت في مدرسة اليقظة الابتدائية بالبيضة عند الساعة العاشرة أخبروني أن هناك مجموعة من الأشخاص يطلبونني في الخارج وعندما خرجت تم اعتقالي. يحكي كيف لفقت له قضية التنظيم اليساري بقصد قلب نظام الحكم في بداية الاحتقال يقول قابلت شخصيات تركوا في نفسي انطباعات لا تنسى من أبرزهم الشاعر الكبير محمد الشلطامي الذي ارتجل في أحد الأيام بيتاً لم تخطئ في استشرافها للمستقبل الأفق أقتم ما يكون وأنا أحدق من بعيد في تلك الفترة أهلي كانوا يحجبون عني أحوالهم التي ساءت، فظروفهم كانت الهاجز الذي لازمني طيلة فترة سجني. في 30 يوليو 1974، يحدثنا عن ظروف نقل المعتقلين إلى سجن الحصان الأسود بطرابلس. بعدها بشهور أصدر قرار بالإفراج عنهم لعدم توفر الأدلة وبطلان إجراءات القبض. كنا فرحين وحجزنا تذاكر السفر وعند وصولنا للمطار تم القبض علينا وحين احتججنا بالإفراج القضائي ردوا بأن القضاة هم أيضا سيتم احتقالهم معكم. عدنا لزنزنتنا ولم يكن أمامنا إلا المواجهة بشجاعة وثبات. تحدث عن محاكمة ثانية حدد فيها تاريخ 19 فبراير 1977 موعدا للنطق بالحكم وقيل لي أنه متبقي لدي عدة أشهر من مدة حكمي، سأكملها في السجن الكويفية ببنغازي، ولكن عندما وصلت مع بقية المعتقلين قال لنا مدير السجن إن الرسالة المرفقة معنا بها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، كانت خيبة أمل كبيرة لأهلنا، ولم تعد الصدمات تؤثر فينا من هول معاناتنا، أيضاً شاركنا الأستاذ عمر عن نقلهم بالأوتوبيس لطرابلس ليلة 28 6 1980، حيث حجزوا في قسم المحقرة، أي قسم التحقير في الحصان الأسود، يقول عنينا خلالها الأهوال، لم نرى في تلك الفترة ضوء الشمس، وتمادوا في الاستبداد والوحشية، ورغم ذلك يقول، من لحظات السجن السعيدة عندما شاركنا في الاحتفال بولادة طفل من قبل إحدى السيدات المحتقلات في العنبر المجاور ساهم ذلك في رفع معنوياتنا ونشر جو من التفاؤل والأمل في جزئية يحكي لنا عن إفراجات مارس 88 المعروفة بأصبح الصبح برضو يحكي لنا عن رحلة العودة للجبل الأخضر وتفكيره في أبنائه ويقول كنت يوم اعتقالي في 29 واليوم في 44 ترى كيف يتقبلون رجلا كبر وشب بعيدا عنه بين الامل والالم يسجل يوميات مدرس طاف القرى والبلدات في سبيل التعليم والنهضه المعرفيه ويوثق 15 سنه سجن مع رفاقه كابناء خنفر والهنيد والمفتي والشلطامي يحكي عن 7 ابريل وقضيه الابشات واتحاد الطلبه يقول إن النظر في تاريخنا الوطني مهم ومفيد لاتخاذ الدروس والعبر خاصة في أزمنة الأزمات والنوائب وينهي كتابه بجملة وبداية جديدة مع الحياة تمنياتنا له بدوام الصحة وطولة العمر للمزيد تابعوا صفحتنا على الفيسبوك زازال للثقافة والتنمية دمتم بخير ولحلقة أخرى